0: Ja, vi ska röra oss kring det här med det nya livet, dopet till Kristus. För jag tänker så här att vara en kristen, det är ju inte framförallt en bekännelse till en religion eller kristendomen eller så, utan det är ju en relation, ett lärjungaskap där vi får vandra tillsammans med Jesus. Vi får följa efter Jesus, vi får ha en relation till Gud. Han bjuder in oss. Han säger det, jag kallar er inte längre för tjänare utan jag kallar er som mina vänner kallar jag er. Det finns en relation till Gud som vi får vandra i. Det är att vara en kristen, att vara en lärjunge. Jag skulle faktiskt så här i inledningen av min predikan idag vilja ha lite hjälp av Kiva. Så kom! Eh, vi gör ju den här gudstjänsten tillsammans så jag håller på att vänja församlingen här i Älvängen vid ett spontana inslag i kyrka för livet är man ganska van vid det Siva hon har vetat om att hon ska bli intervjuad i tre minuter ungefär hej. nej, kanske lite längre, håll micken lite närmare, Oj. så jättebra. det här är Shiva säg hej till publiken hej ah. eh, Shiva du har inte varit i Sverige så jättelänge, hur många år har du varit i Sverige?
1: ungefär tre och
0: år. Mm. Mm. ehm och Din historia är ju ett, ett muslimskt sammanhang ja. Vi hade en, en små hemgrupp i veckan där vi pratade lite Och då pratade vi och du tog upp det här med Vad du upplever är den stora skillnaden för dig nu när du har fått möta Jesus mm. Och hur du upplevde liksom din gudsbild innan och hur du upplever Gud nu Kan du säga någonting om det?
1: Det finns mycket skillnad för mig eh, när jag tänker på innan. Vad tänker jag handlar om Gud? Gud är en, en, någonting större och det ingen, finns ingenting för att jag kan göra som Gud blir nöjd eller glad för mig. För att eh, allting finns någonting och Bara jag måste försöka att jag kan hitta Gud. Och det handlar om varas Vad heter det? Jag kan inte hitta... Vi vi
0: gör så här, vi gör så här. När du tänker på din gudsbild tidigare. Hur tänkte du att du behövde närma dig Gud då? Vad behövde du liksom göra för att komma nära Gud? Behöver du göra någonting? Eller? Ja
1: finns många lag och vi måste göra varje dag och varje sekund. Vi måste göra någonting. Vi måste be. Vi måste tänka. På vad, vad säger jag? Eller. Äh, vad måste jag göra? Här så och men bra. nu bara. Det finns mycket skillnad som innan vi vill att vara med gud. Men nu finns en någonting. Det är fantastiskt för att Gud vill att vara med oss.
0: För, för du fick ju möta Jesus. Ja. Och döpt dig för några år sedan. Ja. Och hur upplever du det nu när du ska komma till Vem är Gud för dig?
1: Gud är allt. Varje sekund. Varje dag. Gud är att vara med mig. När det kommer en dålig händelse. Jag tänker, jag är inte ensam. Och innan jag tänker så, allt Gud vill bedöma mig. Ni förstår? För att verkligen Gud vill att bedöma mig. Verkligen, för att, vad säger du? Vad kallar du på sig? Åh, vad tänker du? Du frågar att det handlar om mig, vem är jag? Du kan inte säga vem är jag. Jag är Gud, eller hur? Men nu du kan säga till Gud Gud, vem är du? Du är min vän? Du är min pappa? Vi säger Abba till Gud. Mm. Och men innan, du kan inte säga Gud är min fader. Gud är inte din fader i islam. Gud sitter i högst plats och Du är bara en vanlig folk. Och ibland känner du att du är en dålig person som som slaver eller någonting. Och du måste varje sekund ha en en inte normal respekt
0: till Gud. Ja, Vi har ju sett en väldigt frihet komma över ditt liv när du har fått upptäcka relationen till Jesus. Mm. Mm. Vill du säga någonting om liksom just hur du känner dig i, i relation till Gud idag?
1: Det händer någonting i mitt liv och det var jättetufft för mig. Och jag tänker innan när jag innan jag mötte Jesus och... Jag tänker finns ingen val. procent jag går till helvete <laughs> och eh, jag är inte bra person och det spelar ingen roll hur länge jag livet 90 år. Men det händer bara en tre månad i min, mitt liv. Men det esplerar jättestor för mitt liv. Men när jag möter Jesus och de säger, eller första gången, jag hörde du kan lämna allt under korset Jesus. Mm. Och jag tänker, hur? Hur? Och men... Det, som en barn, närmaste, närmaste, närmaste. Jag vaknar, jag kan förstå, eller jag kan promenera med Gud. Det är en fantastisk process för mig. Men finns jättemycket ont, kan man säga, för mitt, hjär, hjär, mitt hjärta. Och jag läste i Bibeln, du kan lämna allt i underkorset. Gud vill att vara med dig. Eller du är en som en äh, finns en matta Matthews. Ah. En som en fader har du vår och en av dem äh, äh, och jag känner mig så den här pojke jag är tillbaka i mit min faderhus- hus. Och han säger till mig Välkommen! <laughs> och det är fantastiskt för mig för att innan alla säger till mig du är inte välkomna, du förstår. Du gör det någonting synd och aldrig du kan inte tillbaka. Och um, det är jättefantastiskt.
0: Jättefyllnad. Tack! Tack Kira för att du ville vara så spontan. Ja, Det är fantastiskt att se när, när den heliga ande får öppna våra hjärtan och vi ser att han har förlåtit oss, han har dukat upp bordet för oss och han säger välkommen, du är accepterad in i min närvaro och våra handlingar för Gud, för Gud får motiveras av att han har lagt ner sin kärlek och sagt du är älskad. Det är så starkt att få se vad Gud gör i människors liv. För det är så, i lärjungaskapet så, så ligger det i natur, i, som i själva begreppets natur, så ligger det i att vi behöver vara villiga att formas hela tiden vidare och växa vidare utav det som Gud vill göra i våra liv. När vi kommer till Jesus så är det en bra start. Det är en viktig start att få, få, få liksom komma till Kristus, dopet är ett jätteviktigt avstamp in i relationen till Gud där vi får överlåta oss till honom och låta honom omsluta oss totalt med sin kärlek på samma sätt som vattnet i den här dopgraven eller i floden eller vad du nu väljer att låta döpa dig någonstans får omsluta oss på alla sidor, så får Guds kärlek omsluta oss och vi får vara helt uppfyllda utav honom. Den starten är så viktig. Som ett avstamp och som ett förbund att gå in i med Gud tillsammans. Jag vet ju det, jag har varit gift nu massa år. Vi gifte oss 1993, jag och min hustru. Oj, hur gammal är du egentligen? Ja, det får du räkna ut själv. Men vi har varit gifta i många år i alla fall och och jag vet det, liksom efter 10 år, efter 15 år, efter 20 år, så är det inte varje dag man vaknar upp som man, som man liksom bara tycker allting är härligt, utan saker är ju kämpiga också i våra relationer. Men jag vet det att jag är, jag är gift. Vi har bestämt oss för att vara tillsammans så gäller ju inte ta det för givet absolut. Nu pratar jag om förbundet här. Och själva grejen att vi vet att vi har ingått ett förbund tillsammans vi har bestämt oss för att, för att leva tillsammans och även om inte jag känner att jag är gift en dag det kanske inte känns så där jätterusande fullt av kärlek alla gånger så vet jag ändå att jag är gift och Jag tänker, dopet är ett viktigt avstamp som vi också kan få luta oss tillbaka emot i dagar när vi inte känner ett rus av Jesus-passion. När vi inte känner att vi är så sådär... Eh, uppfyllda av Guds kärlek så kan vi titta tillbaks på vår dopdag och säga där hände det, där bestämde jag mig för att följa Jesus och säg vad du vill om mitt liv, men det där är en händelse som har hänt det är en fysisk manifestation som vi får luta oss emot och säga jag är Kristus son, dotter, jag tillhör honom Jag är överlåten åt honom. Ibland så tänker vi med dopet att det är något form av examensprov. När du har varit helig i en viss antal månader eller år. Då kan du låta döpa dig när du har gått en dopkurs. Det är inte någon biblisk bild av vad dopet är, utan i, i Bibelns kontext så är ju dopet ett insteg, en överlåtelse, en startpunkt på det nya livet i Kristus. Och som vi sen kan få luta oss tillbaka emot. att jag har vikt mitt liv åt Kristus. Dopet kan få le- leva med oss i våra liv. Och jag skulle vilja läsa lite dopundervisning från första Petrus brevet, tredje kapitel. För att tala om, jag pratade förra veckan om att inte ge upp och att låta påminna sig hela tiden. Och Det här är lite en liksom fortsättning på, på det temat om uthållighet och att vandra tillsammans i det nya livet. Och då läser vi så här i kapitel 3 första Petrusbrevet vers 18 till 21. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande jord genom anden. I anden gick han sen och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. Så kommer det en symbolik här då som arken får ta med oss in i dopundervisningen. I den här alltså arken blev några få åtta själar frälsta genom vattnet. Efter den här förebilden frälser nu dopet också er. Lyssna på den här formuleringen. Det innebär inte att kroppen renas ifrån smuts. Utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. När vi låter döpa oss så använder vi Massa vatten. Men det gör vi inte för att vi ska tvätta oss utvärtes med tvål och göra oss rena. Utan dopet är en fysisk bekräftelse på att det har hänt någonting på insidan. Jesus har mött mitt hjärta. Och jag tror honom till den gränsen att jag vill följa honom och låta döpa mig och dopet blir en yttre bekräftelse på att det har hänt någonting på insidan ett rent samvetesbekännelse jag gillar den formuleringen för i ett enda nu så kan du och jag få komma till Jesus och uppleva att han förlåter oss allt som vi har gått vilse med och gjort fel och dopet blir en uppföljning och en bekräftelse på att det har hänt någonting där på insidan Han förvandlar från insidan. Och nu är det ju så, om vi pratar om dopet, så står dopet i sammanhang med tron i alla lägen. Det är därför vi praktiserar troende dop. Dopet verkar tillsammans med tron. Och då tänker vi att man får följa Jesus- och bekänna honom och låta döpa sig som en bekräftelse på det en deklaration som vi får göra och vi får hålla fast och vi får leva i det som vi har bestämt oss för men nu är det ju så, allihopa som är här inne som har blivit döpta och som har levt i några veckor, månader, år upptäcker det att, men vänta nu, allt gick inte så där som på räls i mitt kristna liv bara för att jag lät döpa mig så blev jag liksom ingen helig robot. Bara, jag kan bara göra rätt saker. Nej, det funkar ju inte så. Utan vi kommer upptäcka att vi snubblar och faller. Tänker tokiga tankar. Påverkas av vår samtid. Misslyckas. Och är människor. Men vad ska vi göra då? Jo, vi ska... Hålla fast vid vår bekännelse. Vi ska veta det, att det var Jesus som dog för alla mina gamla synder. För alla mina nuvarande synder. Och också för saker som jag kommer göra bort med mig i framtiden. Hans försoning täcker in allt. Det är det som är glädjebudskapet. Det är det som är evangelium. Att han förlåter oss. Inte som det står här i det första ordet vi läste. Att vi ska missbruka nåden. Ja, jag vet, jag kan bli förlåten, jag kan göra vilka dumheter som helst. Det leder oss åt fel håll att göra synd och göra saker som sårar Guds hjärta och som leder oss bort ifrån Honom. Men vi måste veta om att Hans nåd täcker för vår mänsklighet. För det är Han som är Gud, eller hur? Och det är vi som är människor. Och då måste vi lita på hans nåd. Det är därför vi kan sjunga den här sången. Han har gjort oss till rättfärdighet. Vi har fått hans rättfärdighet som en klädnad inte för att vi har som Kiva sa att vi behöver förtjäna Guds kärlek, utan han har gett oss sin kärlek. Det är nåd. Det är gratis. Men det kostar allt. För det är det också, den biten finns ju med i i efterföljelsen och lärjungarskapet. Att vi får lämna saker till Gud. Och det är jobbigt ibland att följa Jesus. Eller ganska ofta så har det sitt pris. Men det är det bästa vi kan göra att följa Jesus. Så dopet gör dig inte till en helig robot. Men du vet vem du är. För dopet Vem ser det? Det är inte Johannes dop. Utan det är dopet till Kristus vi förkunnar, eller hur? Vi döps till Kristus. Vi blir Kristusdotter eller Kristusson. Har du lagt till det i det här skatteverket? Det kanske fler borde göra. För att påminna sig om att vi tillhör honom. Vi är döpta till Kristus. Bibeln säger så här att den kallar dig och mig- till att vara fullkomliga. Jesus han säger ju det, att vi ska vara fullkomliga. Så som han är fullkomlig. Jag har lagt upp en liten bild som kommer här på väggen, tror jag. Det där, ser ni vad det är? Ser ni vad det är? Ser du vad det är? Ha. lök. Ja, <laughs> <Ha>. typ. En knopp. Visst är den fin? Ja. När du tänker på någonting som är fullkomligt, tänker du på det här då? Det kanske man inte gör, men är den fullkomlig? I den bibliska betydelsen av att vara fullkomlig så innebär det komplett i grundordets betydelse. Det där innehåller alla komponenter som behövs för att det ska bli en vacker blomma. Ja. Vad är det för blomma, då? Amaryllis, Amaryllis okej. Okay. Jag, jag skulle säga tulpan, men det var tyvärr att jag var tyst. Ah, nu var jag ju inte det. <laughs> då har ni förstått lite över vilken botaniker ni har framför er. Amaryllis, <laughs> jag har lärt mig något. Den är fullkomlig. Den innehåller komplett det som behövs för att få blomstra. För att få vara det som Gud har tänkt att den ska vara. Och för dig och mig som kristna som ska vara fullkomliga så får vi följa Jesus. Vi får ha våra rötter i vattnet eller i jorden. Vi får få näring och solljus utav heliga ande utav Guds närvaro, utav kristen gemenskap. Och så kan vi blomstra. Och så kan vi vara fullkomliga. Och så kan vi få tjäna Gud i all vår prakt. Så kom inte och säg bara för att du inte har utvecklat allting som Gud har lagt ner i dig att du inte ha det som Gud. Gud har ju lagt ner det som behövs i ditt hjärta. Han har fyllt dig med sin heliga ande. När du har sagt ett ja till Jesus så fyller han dig med din heliga ande. Och vi får lägga händerna på varandra. Och vi får ta emot ett bad av den heliga ande, ett överflöd av den heliga ande. Och Gud går med oss. Och vi kan få blomstra. Vi kan få vara fullkomliga, kompletta. För att hans ande bor i oss, eller hur? Det är inte så att jag har saker i mig själv, utan det är ju han som kompletterar, eller hur? Det är han som är komplett i dig och mig som hans lärjungar. Bibeln säger inte en enda gång att du och jag som hans lärjungar är färdiga. Utan vi kan få växa, vi kan få leva i vårt dop och vi kan få utvecklas. Vi kan få ta steg för steg och bli mer av det som han har tänkt för dig och mig. Vi kan få växa och utvecklas, vi kan få formas. Jeremi använder ju bilden av en krukmakare som formar leret. Sakta men säkert så tar den där lerklumpen form och blir vackrare och vackrare. Mer av det som Gud har tänkt. Och då får du och jag som kanske har varit kristna ett tag fundera över vilken, hur mycket vatten behöver det tillsättas i den där lerklumpen. Vad har stelnat? Är jag inte formbar längre? Tänker jag att jag är färdig eller tänker jag att jag behöver växa? Jag tror det är viktigt för dig och mig att vi ser att han har bestämt oss till lärjungarskap. Han sa inte till någon när han kallade lärjungar Jesus. Att man var tvungen att följa honom. Han sa inte att vi skulle följa honom. Han sa inte till lärjungarna, följ mig. För att han vill liksom härska över dem. Och styra deras liv som en härskare. Utan han kallade människor in i ett uppdrag. Kom och följ mig. Så ska vi göra lärjungar. Du ska få bli människofiskare istället. Och allt vad han sa. Han ger dig och mig en kallelse som vi kan få växa i. Som hans barn. Som hans lärjungar. Tiden tickar, men vi har ju gudstjänst tillsammans. Och jag tänker att det är, det är ju bra jag ska inte vara så styrd av klockan just nu. Känner jag. Jag vill läsa några ord som jag var inne och snuddade vid förra veckan i andra Petrus brevet i det första kapitlet vers 5 till 7. För där står några ord som talar om det här med tillväxt. Jag tror det är viktigt för dig och mig som Jesu lärjungar som ska leva i vårt dop, leva det nya livet att vi inte tänker nu är jag färdig. För du har bara börjat. Om Jag har varit kristen i 30 år. Kanske du säger, Gud har mer för dig. Han har mer att upptäcka för oss hela tiden. Och vi behöver leva formbara. Och här säger Petrus några saker som ska påminna dig och mig som hans lärjungar. Jag ska försöka gå igenom de här verserna lite grann. Försök att hänga med i det här. Jag läser de här tre verserna först. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärsning. I självbärsningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan. I gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. Här är ett band av saker, en följd av egenskaper som vi kan få växa i. Lite svåra ord kanske, dygd. Hur tänker vi kring det begreppet? Vad betyder det egentligen? Det betyder ungefär moralisk excellens. Det betyder så bra det går. Så gott som möjligt någonstans, det bästa liksom. I meningen att det ska få växa fram i oss. Och då tänker jag så här, jag har gjort en liten egen parafras på de här versarna. Jag ska försöka ta den utifrån En lättförståelig följd av händelser här. Låt din tro, alltså det som har hänt med dig när du lät döpa dig och bestämde dig för att följa Jesus. Låt den få leda till ödmjuk excellens. Genom ökad kunskap insikt, gnosis, kunskap alltså det gör någonting med dig och mig som lärjungar. ju mer vi ser av vad Jesus har gjort för oss och vilket material vi är av som människor det vill säga jag behöver Guds nåd ju mer kunskap vi får om vad han har gjort för oss så kan vi också se att det som ska vara någon form av dygd i våra liv så gott som möjligt är så stort behov av insikt Utav kunskap, utav nåd ifrån himmelen, ifrån himmelens Gud själv. Så låt den här tron få leda till ödmjuk excellens genom ökad kunskap. Vi får mata oss med Guds ord och med hans närvaro. Vi får låta hans ord påverka oss och ta kommandot över vårt kött och vår själ, vårt psyke. Och så får vi stå kvar. Självbehärskning. Vi får stå kvar. Det handlar om att bo på samma ställe. Vi får vara där. I den här insikten som han har gett oss. Och så får vi fortsätta uthållighet i Guds fruktan. Låt kärleken till allt som Gud har skapat med mänsklig kärlek. Låt den tillta så att du blir beredd att ge ditt liv gudomlig kärlek för din medmänniska. Det här är liksom en rad och serie av ingredienser som allihopa som är här och med oss via sändningen kanske känner att det finns då lite mer för mig att hämta. Ifrån Guds hjärta vad det gäller att växa i de här sakerna. Ska vi leva i dopet och det nya livet så får vi aldrig tänka att vi kan allt det här. Vi är inte färdiga. Det finns mer att hämta ifrån Guds hjärta för att bli de som Gud har kallat oss till att vara som hans efterföljare och lärjungar. Jag vill säga några korta saker till innan jag slutar här. För det finns många led för dig och mig att växa i som hans lärjungar. För gång på gång så upptäcker vi i livet. Vad med nu, för det här känns lite viktigt. Att vi glider bort ifrån det som är det centrala. Det här som blossade upp i våra hjärtan när vi bestämde oss för att följa honom. Vi tappar liksom skärpan med tiden. Det är jättelätt att det blir så. Omständigheterna får oss att tappa fokus. Och det funkar ju inte så som på den här kameran som David står och håller där att han kan trycka på autofokus och så är man skärpt liksom. Det finns ingen autofokusknapp på ditt och mitt lärjungar hjärta utan vi behöver jobba med att hålla fokus hela tiden. Ibland börjar det väldigt bra men så tappar vi vår glöd. Inte för att du är ointresserad nödvändigtvis. Utan för att erfarenheterna som händer gör att du inte orkar hålla skärpan. Drivkraften kanske upptar, avtar och bränslet tar lite slut. Många människor kan uppleva att ja, när jag var ung då var jag så hängiven. Men nu när jag är äldre så jag vet inte vad som händer. Vem är det som säger att det har med ålder att göra? Den heliga ande är en eld som kan få brinna i våra hjärtan. Vi behöver jobba med vårt fokus. Vi behöver jobba med vår skärpa. Men det är så lätt för dig och mig som kanske har varit med längre tid i en församlingsgemenskap också att det blir verksamhet för oss utan liv. Och Jag tror att det är en milsvid skillnad och en avgörande skillnad hängivenheten och den pensionen som den heliga ande vill lägga ner i ditt och mitt hjärta den behöver få blåsa upp och den behöver få brinna där det finns liksom ingen åldersgräns för det En liten sån här brasklapp jag vill lägga ut. En liten varningsgrej. För det kan lätt vara så när vi har varit med kanske i en församling en längre tid. Istället för att det vi engagerar oss i faktiskt är ett uttryck för ett brinnande och hängivet hjärta. Så ersätts vårt hjärta av någonting att göra. Var ni med på det? Det är inte så att det vi har att göra är dåligt. Det är bara det att elden har falnat. Och då behöver vi ställa in vårt fokus. Vi behöver ställa in vår skärpa. Vi behöver leva i vad då, i vårt dop. Vi behöver se vad var det jag bestämde mig för att göra. Vi behöver leva med omvändelsen i centrum. För det hjälper dig och mig att vara skärpta. Nu ska jag landa i min predikan. Ni får jättegärna komma fram lovsångarna här. Men vi behöver leva i omvändelse. För det är så att fienden kommer komma till dig och mig och påminna oss om nej men du är så misslyckad, du klarar inte av det här, du har nog ingen idé att du fortsätter. Då får du vända dig till ditt dop, till din dopdag. Och har du inte en sån så anmäl dig till den 14 november så ska vi ha dop där du får vara med också. Då får du vända dig och så får du säga nej, men jag har bestämt för att följa Jesus. Jag har bestämt mig för det. Jag vet att det hände. Jag vet att jag fattade mitt beslut att följa Jesus. Och så får vi påminna fienden eller de negativa tankarna eller vad det nu än är som vill leda dig och mig bort i vårt fokus om att vi tillhör Herren. Den fysiska handlingen som faktiskt kan få leda dig och mig till ett andligt genombrott. Vi behöver leva i den här bekännelsen. Vi behöver bekänna oss till beslutet vi har tagit att följa honom. Vi kan få leva i det nya livet. Du behöver inte göra om det för ett dop står det i bivnen. Men du behöver bekänna dig till det som du har bestämt dig för att göra. Och den heliga ande vill låta sin eld få flamma upp i ditt hjärta så att du kan tjäna honom med glädje. Så att du kan tjäna honom med rätta motiv och så att du kan leva i det nya livet. Där ska jag landa i min predikan och så ska vi bara vara inför Herren en liten stund här och låta Guds ande få verka i våra hjärtan. Jag vill be en kort bön med oss innan vi lovsjunger någonting.